0: É com o coração dilatado pelo amor do Pai que abraçamos a cada um. E hoje, se me permitem, porque a Natália está connosco pela primeira vez, então abraço o restante da comunidade e da família e dos amigos que estão connosco na pessoa da Natália. E que este tempo seja, então, também de crescimento, de edificação e que juntos, aqui, possamos aprofundar a compreensão sobre o que é que é isto de um coração de carne. À primeira, confesso-vos que ao pensar num coração de carne, eu torceria o nariz, porque o associaria a um coração carnal. Mas o coração de carne, conforme já ouvimos hoje na Escritura, é o coração sensível. Só que a vida, não sei se estão comigo, em geral, endurece-nos o coração. Os embates, as pancadas, os traumas, as desilusões, o facto de quantas vezes vivermos o dia-a-dia assenta em expectativas e o nosso coração vai se fechando, vai se tornando como pedra, granítico. É tão interessante que... Essa petrificação, esse endurecimento tem tanto que ver com os sustos e com os trambolhões que fomos sofrendo, que fomos experimentando no decorrer da vida. E não é que damos as mãos uns aos outros e percebemos que todos somos realmente expostos a abalos, a terremotos, também emocionais. E, no entanto, é tão bonito pensar que Jesus deseja que o nosso Enriquecimento interior se vê pela via do sabio amolecimento espiritual. Ou seja, nem todo enrijecimento é necessariamente mau. Quando nós ficamos mais tonificados, quando nós acabamos por desenvolver abdominais, não necessariamente físicos, mas mentais, emocionais, nós estamos a ganhar porte e o que é interessante é que Jesus deseja isso, mas por via de um amolecimento que contraria o tal endurecimento espiritual. É esta vereda que, da mão dada com Jesus, nós vamos desbravar nas próximas quatro semanas. Hoje, em concreto, vamos deter-nos do que é isto, um coração de carne que é contrito, que pende que se desmancha em arrependimento. Isto é muito contrário aos tempos que vivemos, onde nos é encutida a ideia de nós estarmos cheios de nós mesmos, seguros, não darmos parte de fracos, não assumirmos a nossa vulnerabilidade. E isso é nos tantas vezes impingido que se nos entranha e dou-me conta que até bem recentemente acabava por considerar que essa ideia plástica era a melhor para os outros enquanto me ia definhando a mim. E por isso convido cada um que conhece a sua história a podermos fazer de mão dada com Jesus esta caminhada sobre o que é isto de um coração de carne é que o nosso coração lembram-se daquele comentário sobre uma vizinha sobre um colega sobre um familiar às vezes até dito sobre nós próprios Oh, o Jonathan é um coração de manteiga e nós acabávamos por ouvir isso como um elogio tremido de alguma maneira não era inteiramente fiável, não podíamos tomar por certo que se estivesse a dizer bem de nós quando alguém classificava o nosso coração, ou na vizinhança, como sendo um coração de manteiga. Cá para nós, a manteiga ganha ranço. E às vezes um coração de manteiga, um coração que se derrete facilmente, um coração que se comove, um coração sensível, por força, já vimos, dos embates, às vezes a azeda, ganha ranço. Como que, se tendo estragado, Sabem como é, às vezes, já não me apetece ser um coração de manteiga, por causa daquele sabor acre que está instalado lá no fundo, no mais profundo de nós mesmos. O coração de carne virou um coração de pedra, granítico. Nada o incomoda. Ah, oh, a mim nada me bala. Oh, está ainda para vir então quem me possa fazer desmanchar emocionalmente. E nós acabamos por acreditar nisto. Vale-nos Jesus que não desiste de recolocar tudo em ordem, começando por fazer o quê? Virar do avesso. Ajudar-nos a olhar aquilo que está por trás da tapeçaria. Ajudar-nos a mirar o nosso mundo interior para que o arrependimento aconteça e sejamos salvos. E como eu... E presumo que quem se enxerga perceba que precisa ser salvo dos pés até à ponta dos cabelos. Ai, sim, eu preciso realmente de auxílio, porque sozinho não me viro, não me safo. Conforme Jesus se encarrega de me dizer, sem mim, tu nada podes fazer. Corações contritos precisam-se. Não, não estou a terminar, estou a finalizar a minha introdução. Mas, para mim mesmo, começo já por me auto-beliscar dizendo, sim, corações precisam-se. O único que eu posso disponibilizar é o meu. É o único que eu posso disponibilizar. Eu, eu não posso mexericar, manipular, chantagear, impressionar, amedrontar o um de outro. Não tenho esse direito. O único coração que eu posso disponibilizar é o meu. E para tal urge que o meu coração se parta, que o meu coração se desmanche, que o meu coração se humilhe, que o meu coração se arrependa. E se estáis comigo, vamos ouvir Jesus. É a voz dele que nós queremos que de facto sobressaia. Num verso só. Ainda que possamos viajar por outros momentos em que na palavra tal qual já ouvimos hoje em Jeremias, em Ezequiel, noutros recantos da Escritura, então ser afirmado que esse é o propósito, esse é o plano de um Pai que nos ama profundamente e que pela voz de Jesus deixa mais uma vez bem claro que o que Ele deseja de mim e de ti é um coração contrito. Então convido-vos a juntos abrirmos em Marcos no capítulo 1. Lá no versículo 15, estamos bem na arrancada do ministério de Jesus. É, se nós estivéssemos prestes a reiniciar um trilho com Jesus, o que por certo ouviríamos dele é isto. E como eu preciso de ouvir várias vezes, porque não, ao dia, exatamente estas palavras sussurradas por Jesus... O que é que Jesus dizia, sendo que o ambiente era particularmente assustador? Se quiseres comigo, vamos visitar juntos o versículo 14. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. As hostes espirituais, o despertamento espiritual que estava a acontecer, foi fortemente abalado, porque João acabou então por ser cativo, ser preso ser entrado. Jesus inicia o seu ministério e o que é que de facto ele afirma aos quatro ventos? Ele afirma de maneira que eu e tu e todos aqueles que se disponibilizam para o ouvir, o que dele ouvem? Diz lá o versículo 15, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus arrependei-vos e crede no Evangelho. Noutra versão, o texto afirma... Jesus dizia... É chegada a hora. Aquilo que há pouco ouvíamos... O tempo cumpriu-se. Chegou a hora. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Arrependam-se de quê? Dos pecados. E creiam. Creiam no Evangelho. Creiam nesta boa nova. O coração de pedra, granítico e impenetrável, é um coração que está cheio de si. Eu peço-te que te demores enquanto eu faço o mesmo comigo. O meu coração, ele ganha uma forma de pedra quando está absolutamente cheio de si, inacessível ao outro e onde até eu tenho dificuldade em me demorar lá, em me visitar, em me conhecer. Como está o meu coração hoje? Fechado? Inacessível? Com uma pedra à porta? Com trancas? Bom, mas, Jonatas, se tu aqui estás, e se eu aqui estou, se nós aqui estamos, isso é sinal de que há uma disponibilidade interior. interiores. Confirmo. Mas também é verdade que em muitos dias estive em comunidade, Estava como que dizia ontem numa conferência de mulheres. Eu, enquanto homem, nessas alturas, usando saltos altos. Faz sentido? O que é isto de um homem ou uma mulher usar saltos altos, espiritualmente falando? É quando estamos cheios do nosso próprio ego. Cheios do nosso próprio umbigo. Cheios de nós mesmos com uma postura altiva, então com uma altura que não corresponde efetivamente à nossa estatura, querendo impressionar. O coração de pedra é o coração convencido da sua pertença autossuficiência e, pior, convencido da sua própria bondade. Ah, não, eu não preciso, isso não é para mim. Não, não, eu não preciso de fazer esse tipo, então, de viragem, de mudança, de transformação. Não, eu não tenho que me expor aos outros. Não, essa área não é para trabalhar. Não, não, o que é que os outros vão pensar de mim se eu vou pedir ajuda? Então, isso é um indício forte de um coração de pedra que me assistiu e que não estou livre que me aconteça, porque já é problemático se eu digo, não, coração de pedra eu nunca mais vou ter bom, é importante que esteja suficientemente mole, trabalhável, manuseável, para reconhecer então que todos os dias é necessário eu buscar esse amolecimento interior. O coração de pedra é aquele que presume que não precisa de nada ou de ninguém. Não, não, eu cá vir vi me sozinho. Estamos abraços com tantos desafios e não, não. Reconhecer, dar o braço a torcer, admitir que saberia bem ter um colo, ter um ombro, ter uma mão, ter ouvidos, ter alguém ao lado. Mas o coração de pedra teima, teima, que não precisa de nada ou de ninguém. E nada mais falso e perigoso do que isto que acabámos de refletir. Lá em Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, o texto dizia-nos o coração é algo de muito enganador e desesperadamente mau. Ninguém sabe na realidade como ele é ruim. Espera, isto a ser dito de que coração? De que pessoa aqui, em concreto? De mim. Que cada um possa realmente ver-se ao espelho. A Bíblia como um espelho. A palavra que acaba por ajudar-nos a perceber como estamos, ajuda-nos a constatar a nossa própria miséria, a nossa falibilidade. Então, vamos juntos ler os lábios de Jesus? Gostam desta ideia de nós podermos olhar para Jesus e ler-lhe os lábios? Jesus, o que estás a dizer? Porque nada do que Jesus diz, concordamos, é por acaso, é casuístico. É, é, digamos que é caprichoso não, não Jesus quando afirma algo é realmente poderoso é amoroso é eterno mas é firme é verdadeiro Jesus conhece-me conhece-te de alto a baixo não há recantos viscerais que lhe sejam desconhecidos então que eu o ouça quando ele me diz é chegada a hora o tempo cumpriu-se é hoje por que não hoje? Por que não hoje para nós darmos espaço ao quebrantamento, ao arrependimento, à contrição? Oh, uh, mas eu não estava à espera, não planeei nada disto. Eu vim tranquilo, eu vim para não ser incomodada, eu vim com o meu coração no lugar. Então com... Uh, uh, a consistência necessária não me está a ser nada a amolecer e verter lágrima e admitir que preciso de me desmanchar. É por isso que Jesus, voltando nos ao capítulo 1, verso 15 de Marcos, o que é dito? O tempo está cumprido, a hora chegou e é chegado o reino, o reino de Deus. Daí que Jesus irrompe então pelo nosso ginásio mental. Todos nós fazemos-nos acompanhar de uma caixa cerebral que é riquíssima. E é lá que se dá, dia a dia, batalhas gigantescas. E Jesus irrompe pelo nosso ginásio mental e propõe-nos um exercício prioritário. Entre vários, há um que Jesus nos propõe e que é importante que nós possamos levar realmente a sério. Lembram-se dele? Amo o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, ou seja, com o teu ser inteiro, não apenas o teu ser físico, mas sim com uma dimensão emocional, espiritual, sim com o teu intelecto, Sim, com todas as páginas, então, dos sentimentos que te assaltam. É importante lembrarmos que Jesus, Ele propõe-nos que nós possamos, com todo o nosso coração, amar a Deus. Chegou a altura de me descentrar e me focar no amor do Pai. Porque quantas vezes... Nos assalta este sentimento. Eu não mereço ser amado. E por isso não nos demoramos muito neste amor que realmente também de nós é requerido. Para que o nosso coração possa ser entregue na totalidade, o nosso coração completo, inteiro, holístico, completo seja entregue ao Pai, é necessário que se desmoronem, que ruam outros amores. Quais são outros amores que nós temos e que se sobrepõem à entrega, à confiança? É que há amores que não são assumidos, estão escondidos ou são sublimados. Eu quero ginasticar o meu coração diariamente expondo a exercícios espirituais, mas também a cargas práticas significativas para que o ego diminua e Deus sobressaia. Porque nós somos quantas vezes teóricos, não nos valendo também de um lado empírico, de uma vertente que é particularmente importante. Nós necessitamos mesmo... De fazer exercícios espirituais diários é, é, é necessário, é fortalecedor, é encorajador estarmos juntos como comunidade. Mas nós precisamos de estar juntos com a comunidade de três diariamente: com Pai, Filho e Espírito Santo. Iniciar dia assim, polvilhar dias assim e terminar dias assim. Pai. Filho e Espírito Santo. Eu quero crescer em oração, na leitura da palavra, na meditação, na memorização da palavra. Eu necessito da comunhão, então, dos santos com os irmãos, com a família. Eu necessito, realmente, de integrar pequeninas comunidades, retirar tempo para orar com outros. Retirar tempo para escutar a palavra com outros e poder, então, redigir orações. Não é por acaso que, enquanto comunidade, insistimos na importância da celebração, mas também de momentos de comunhão, através da oração, através da léxia divina, através daquilo que chamamos GPS, grupos de partilha e suporte, onde é importante que realmente possamos ser práticos. Mas mais do que isso, esta é a dimensão espiritual mas nós precisamos de servir e quantos de nós o estamos a fazer a cidade e reconhecer como paróquia reconhecer mesmo como lugar de adoração de culto e de praticidade deste amor desta devoção pelo Senhor onde trabalhamos onde nos movemos no bairro onde vamos às compras onde interagimos com vizinhos onde procuramos perceber onde é que Jesus já está para que nós nos juntemos lá isso pode acontecer em diferentes associações com as quais, com as quais colaboramos. E podíamos estar aqui e enunciar várias. É para isso que contribuímos. Não apenas para podermos, de facto, ter a alegria de nos juntarmos neste espaço, mas de podermos chegar ao outros. O coração contrito é aquele que não se satisfaz com o que tem feito e que se deixa realmente quebrantar. Lia, esta semana, de Clemente de Alexandria, o seguinte. O cristianismo não pode ser pensado como um mero mandamento ou exigência exterior que deva ser cumprida de acordo com a letra da lei. É, ao invés disso, uma questão do coração, do homem por inteiro. Um coração contrito. Sim, o reino de Deus está próximo. Isto é, quanto mais próximos estivermos de um coração contrito, mais pertinhos estamos do domínio de Deus sobre a nossa própria vida. É quando abrimos mãos do volante, quando nós abrimos mão das rédeas, é quando nós percebemos, ó oh Senhor, o meu coração, a minha vida, aquilo que tenho, possuo, é Teu e por isso usa-me. Arrependimento, mudança, meia-volta, viragem de direção. É isto que Jesus diz lá. Arrependei-vos. E isto é um sustão. Se nós levarmos realmente a sério, a letra, aquilo que Jesus nos está a propor, Jesus, em algumas áreas que só eu e tu sabemos, é necessário mesmo que haja mudança do que fala Jonatas daquilo que o Espírito Santo me cutuca tu sabrás o que a ti é proposto haver mudança, arrependimento meia volta, viragem de direção lamentar o mal assumir as faltas dar nome ao pecado nós somos, começando por mim sou um perito em público, às vezes até em privado. Em me socorrer de uma nuvem. Então, perdoa os meus pecados, e é tudo vago. Dar nome ao pecado. No sentido, Senhor, entres de cima a mim e sei que realmente não apreciaste nada. O modo como olhei de alto para baixo, o modo como desconfiei, o modo como menti, o modo como surripiei, como roubei, é importante nós podermos dar nome e lamentar todos os dias. Nós temos que nos arrepender todos os dias. Chorar a miséria pessoal, desencerar a fachada, clamar por ajuda. Quando foi a última vez que eu e tu pedimos ajuda? Eu preciso de ajuda. Gritar por ajuda. Este é o lugar onde se espera que ninguém tenha receio de pedir ajuda. Grita, clama, faz o que tiveres a fazer. Lembras-te de Bartimeu? Ai, o que é que as pessoas vão dizer? O que é que as pessoas vão pensar? Não, o Senhor tem compaixão de mim, que sou um pecador. Lembram-se do que é que Jesus ensinou? Felizes aqueles cujo coração é puro. Felizes, bem-aventurados os limpos de coração. Lembram-se? O que é que Jesus diz que é a recompensa dos limpos de coração? Recordam-se. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Porque esses são realmente os que têm contacto. Imagina o que é isto, com um coração de pedra, com um coração nublado, com um coração cinzento, com um coração petrificado, com um coração impuro. Eu não vejo Deus. Eu, não vejo. eu estou tão cheio de mim que eu acho que me basto, que eu me viro, que eu me safo. Então importa realmente hoje que haja arrependimento, que haja confissão, que haja uma concórdia no coração de que é urgente uma mudança. É exposto o avesso da alma, há que treinar minuto a minuto. O quê? O que é que Jesus diz lá no final do verso 15, no capítulo 1 de Marcos? Arrependei-vos e crede no Evangelho. E crede nas boas novas. O que é isto de crer? Crer é a disposição para obedecer. E o que é isto de obedecer? Sabemos. A obediência é a escuta atenta, a escuta ativa. Realmente um desejo do coração de concretizar a boa nova, a boa notícia. Então, gostava só que juntos recordássemos novamente o sumário daquilo que fomos fazendo enquanto viagem nestes Curtos minutos de reflexão na palavra. Jesus veio à Terra para nos colocar, para me colocar, para te colocar na rota do céu. O seu plano é imediato, pelo que a convivência chegada com o Pai pode dar-se quando? Talvez amanhã, para a semana. Não, aqui e agora ela pode ocorrer, dar-se. A boa nova é essa mesmo. O reino de Deus está próximo. Basta a disposição para mudarmos o modo egocêntrico de pensar que o seu domínio, o seu reino, vai dar-se sobre nós. E como nos é altamente necessário e proveitoso o seu ascendente e o seu governo, eu preciso mesmo da mão amorosa, perna e firme do Pai sobre a minha vida. Então viremos-nos para Deus e automaticamente ficaremos de costas para o que nos afasta dele. Basta centrarmos-nos na, centrarmo na voz de Jesus para fazermos escolhas ajustadas. E o que acontece quando assim optamos por fazer? O coração de pedra, espantosamente, milagrosamente, sobrenaturalmente, transforma-se num coração de carne. Eu preciso de um coração de carne. E é isso que sugiro que nós possamos ficar a refletir em conversa com o Pai, no silêncio do nosso coração, neste momento de interlúdio, neste momento de pausa, onde uma pergunta baila. O que é que Deus quer de mim? Pai, o que esperas de mim? E cada um de nós ouça. O que eu desejo, o que te sussurro, é que tu és um filho muito amado. Largue esse coração de pedra, porque eu quero transformá-lo num coração de carne. Fiquemos em momentos individuais, silenciosos, de oração.